0: Super. Ja, hallo, ich habe hier am Telefon den Felix am Apparat, den Felix Pöland, der sitzt jetzt gerade wo?
1: Ich sitze gerade in Berlin, hallo liebe Zuhörer. <lacht>
0: ähm, ja, Felix, ähm, bevor wir starten, erzähl doch mal ein bisschen, wer du bist, was du machst, äh, warum du jetzt in Berlin bist, weil du bist ja eigentlich Westerwälder, Genau. das, ähm, das wäre ganz geil.
1: Kann ich machen? Ähm, genau, ich bin der Felix, ähm, bin mittlerweile 22 Jahre alt und ähm, bin seit zweieinhalb Jahren Wahlberliner. Ähm, komme ursprünglich ganz, ge also gebürtig, komme ich aus Honsang, ähm und ähm, das, das ist so am äußersten Rande vom Westerwald, äh, schon fast im feindlichen Hessen. Und und <lacht> und ähm, genau, bin Fotograf ähm, in Berlin, habe da mein eigenes Studio. In Berlin Charlottenburg Mitte und ähm, genau da bin ich quasi unterwegs. Das mache ich. Ja.
0: Also also ich, ich weiß es ja so, so ein bisschen. Also du sagst du bist 22 Jahre alt. Wann mhm. hast du denn mit dem Fotografieren angefangen? Cool. Du, also das was also das was du da ja jetzt gerade stemmst, das ist ja das ist ja schon mega krass und also mit Sicherheit bin ich nicht der Erste, der das so anmerkt. Aber mit dem Alter da ist man ja schon hat man ja so eine gewisse Zielstrebigkeit gehabt, ne?
1: Ja, also das kam eigentlich, also was heißt, das kam, pff, also immer schwierig zu sagen, wo das genau herkommt und wo, wo auch diese Zielstrebigkeit herkam, ähm, das ist, ähm, ja, es war aber, wie ich so 14 war, ich weiß nicht, wie alt du warst da, wie alt warst denn du da?
0: Äh, ich war... Ach du ja, Scheiße. Okay. Ich, ich war... Ich war Nur mal um kurz auf 26. Ach, du ich war 26, wie ich mich mit dem Thema, da hatte ich so eine ganz kleine Casio mhm. und meine Tochter ist geboren. Na gut, lass mir das, du bist dran. Ja, okay. <lacht> 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 ähm,
1: genau, also äh, ich habe ähm, genau mit 14 quasi war die Zeit so, wie das angefangen hat, dass, dass diese digitalen Spiegelreflexesystem. Ähm, mhm das war jetzt das war auch schon acht Jahre her, wie das dann immer mehr und mehr so in den Markt kam und irgendwie immer mehr und mehr, ich weiß das noch, das, da ist die Canon EOS äh, 1000D auf den Markt gekommen und das war meine Zeit, da habe ich angefangen und habe irgendwie wild drauf fotografiert, so was man halt mit 14 halt so macht, habe dann angefangen, ähm, ja keine Ahnung, so alles mögliche, ne? so rund ums Haus, im Garten, im Wald, keine Ahnung, am Feld so irgendwie zu fotografieren und habe mich dann aber auch relativ schnell, was heißt da drauf spezialisiert. Aber ich habe einfach gemerkt, es macht mir ein bisschen mehr Bock, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite und wenn ich nicht alleine irgendwo auf dem Feld rumlaufe und irgendwelche, was weiß ich nicht, fotografiere. Und dann habe ich immer ganz, ganz viele Freunde von mir fotografiert. Alles mögliche, Freunde, Freundinnen, ähm, äh, Freunde von meinen Eltern und so weiter und so fort. Und genau so hat sich das dann daraus entwickelt. Ähm, ich hatte dann ein bisschen das Glück gehabt, dass ich irgendwann mal ein ganz cooles Praktikum gemacht habe in Frankfurt und da ähm, ein backstage pass mal auf der auf der, ähm, auf der ähm, Fashion Week in Berlin hatte und ähm, dann quasi auch so ein bisschen an das Feld rangeführt worden bin wo ich mich jetzt hauptsächlich heute so ein bisschen bewege aber auch davor sind ganz ganz viele Sachen passiert ich habe eine Freundin gehabt die ähm, mit der ich jetzt mittlerweile sehr sehr gut oder immer noch sehr sehr gut befreundet bin. Das ist eine meiner besten Freundinnen ähm, Laura Bachmeier, mit der ich irgendwie dann zusammen gestartet habe im, im Modebusiness, wo ich relativ viel dann auch am Anfang auch drin gearbeitet habe, viele Fächensachen geshootet habe mit ihr zusammen, viele Projekte gemacht habe. Ähm, und an den Stefanie Giesinger ähm, in den Westerwald damals ja auch geholt habe, das ist auch schon 2014 gewesen, auch krass, dass das schon vier Jahre her ist, äh, fällt mir mal gerade so auf. Ähm, Genau und, und so ist das dann quasi alles ins Rollen gekommen, um jetzt mal eine Kurzfassung davon zu machen. Ja,
0: ja das ist schon das ist schon krass, ähm, weil also ich finde ja ich finde ja immer noch, wenn du du hast ja so aus dem war, war ja nicht so deine, deine berufliche Passion erstmal nehme ich an, also du hast mit Sicherheit irgendwelche anderen Gedanken gehabt, die was, was du werden wolltest oder oder war das schon mit 14 klar? Oh, ich will will hinter der Kamera stehen und damit mein Geld verdienen.
1: Naja, ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber mit 14 wusste ich so gar nicht, was ich werden wollte. Also schon ich so ein bisschen, ich. also schon so ein <lacht> bisschen Feuerwehrmann war mal zur Auswahl irgendwann und irgendwie Pilot auch mal. Also das, das ist auch, ähm, äh, klar, das ist irgendwie auch so, ähm, glaube ich, der Standard. Aber ähm, ich wusste mit 14 natürlich nicht, dass ich Fotograf <lacht> werden wollte. Und geschweige denn, ähm, das, was ich ja heute auch bin, ich glaube, ich... Man ist heute, also kannst du vielleicht auch ganz gut bestätigen, man ist ja heute nicht nur Fotograf, sondern muss ja auch ein paar andere Sachen noch so ein bisschen beherrschen, neben ja. dem reinlichen Foto machen. Also, um es jetzt mal aufs ganz Simple runterzubrechen. Mhm. Ähm, aber genau, also, da hatte ich mit 14 gar keinen Plan, wo ich dahin wollte. Also, also
0: ich ähm, Wo war denn bei dir der Schritt irgendwo vom Knipsen zum Fotografieren?
1: Ja, also das ist ja natürlich immer so ein, so ein schwieriges Thema. Das war natürlich auch immer so ein bisschen, oder das geht natürlich auch so ein bisschen über die Zeit, ne? also über so einen gewissen Zeitraum hinweg. Ähm, das war bei mir sicherlich so die der Zeitpunkt, wo es dann irgendwie angefangen hat, dass du auch mal so eine Auftragsarbeit gemacht hast, irgendwie für was gearbeitet hast, äh, was auch wirklich deine Bilder dann benutzt hat, ähm, außerhalb von irgendwelchen Facebook-Profilbildern von deinen Freunden. Ähm, da war so, glaube ich, der erste Step. Und der zweite Step war aber so ein bisschen, glaube ich, ähm, 2014 oder auch 2013, wo wir, wo ich was für für Udo Walz gemacht habe und Stephanie Giesinger und so weiter oder mit denen gemacht habe, mhm. ähm, wo das dann natürlich auch so ein bisschen umgeswitcht ist und ähm, man okay gemerkt hat, das ist ja krass, jetzt kennen auf einmal die Leute, die ich da fotografiert habe, irgendwie auch irgendwie, also das... Ähm, war dann auch irgendwie nochmal so, so was ganz anderes für mich und da hat sich auch glaube ich jetzt so mein jetziger Weg beziehungsweise meine jetzigen Aufträge auch so ein bisschen herauskristallisiert. Zumindest das, worauf ich Bock habe und, und das, was ich, wo ich hin will, so, das ist glaube mhm. ich da hergekommen. Genau, ja.
0: wie, ähm, wie empfindest du das? Wirst du als ähm Autodidakt anders wahrgenommen oder oder kommt da öfters mal die Frage hm, sie sind ja sie sind ja gar nicht gelernter vom Fach und ähm, wird dir das irgendwo mal zum 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 Verhängnis
1: nee gar nicht also absolut gar nicht also ich habe ähm, den meisten ist es ja klar wenn sie mich so mich so sehen und spätestens wenn sie das Alter so hören also ähm, was heißt sehen, aber wenn sie das alte hören, ist den meisten klar, dass ich keine Ausbildung da drin gemacht hätte, weil sonst würde ich da jetzt nicht stehen, mhm. wo ich jetzt gerade stehe. Ähm, also örtlich wie karrieremäßig vielleicht, wenn man das so sagen kann. Ähm, aber das, also bislang noch nicht. Ich habe ein, zwei Mal so ein dummes Kommentar gedruckt bekommen, aber das war von der Handwerkskammer und das kann ich ganz gut verkraften. Ähm, okay. Das sind eh meine besten Freunde. Ja, die machen ja ähm, sowieso nichts für den Berufsstand. <lacht> nee, eben, genau. Also ähm, da gibt es eine geile Story zu. Ich hoffe, ich kann die erzählen und werde nicht danach verklagt, wenn nicht, ist mir auch egal. Ich erzähle jetzt einfach. Nee. Ähm, wie, ich, wie ich mit, mit 17 mein Gewerbe anmelden wollte, beziehungsweise mich erkundigen wollte, wie das denn alles so schön funktioniert, weil ähm, ich habe zwar einen Unternehmer in meiner Familie gehabt, aber keinen, der ein Handwerk ausführt, und dann wollte ich mir, wollte ich mal das so so nachhören, wie das denn so funktioniert, und ähm, das war so geil. Da habe ich ein sehr sehr cooles Gespräch mit der Handwerkskammer in Koblenz geführt, die mich erstmal für halb verrückt erklärt hat und äh, irgendwie mir probiert hat sämtliche Steine in den Weg zu legen, die es nur geht ähm, für meine Gewerbeanmeldung. Ähm, das soll jetzt nicht hier irgendwie die Leute so peinigen oder sowas, aber es, also ich es, glaube, es macht schon den, den Standpunkt klar, indem mhm. man sich da so teilweise reinbegibt und irgendwie der irgendwie so den Weg, glaube ich, ganz gut beschreibt, irgendwie, ja. wenn man so relativ früh was starten will, dass man erstmal für du spinnst mhm. äh, bezeichnet. So, das war. Ja. Bist du bist du denn noch in der Handwerkskammer? Ich bin noch in der Hand. Ich muss ja da drin sein. Also also sag zumindest mal Steuerberater wäre der coolste Move wenn du da drin bleibst. Du kannst dich ja natürlich auch als Künstler also ich weiß gar nicht wie das da genau funktioniert. Also, also ich habe mich jetzt kann, ich ich hab ich mich jetzt gerade von der von der Kammer abgemeldet. Okay, ähm, aber dann bist du in der Künstler Sozialkasse oder wie ist das denn bei oh, dir jetzt auch?
0: Nee, also der der Gang, der, 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 Gang der Gang dann, der Gang erstmal, dass ich auch natürlich dann im selben Zug die die Kammer lässt dich ja nicht raus, wenn du das Gewerbe nicht abgemeldet hast.
1: Ja, ja, so ja, Gewerbe klar.
0: wieder neu anmelden, dann steht da natürlich im Gewerbe nicht Fotograf drin, ne? Nur wen, wen okay. interessiert jetzt wirklich was im, also deine Kunden sehen ja nicht dein Gewerbeschein, ob da jetzt Fotodesigner ja. drin steht oder oder. Ähm, mhm. Aber ich, ich finde halt ne, dieses dieses Geld für die Handwerkskammer, wenn die wenigstens irgendetwas für dich tun würden, da ist ja also man hat ja also ich finde in den letzten fünf sechs Jahren, wo, in dem ich das verfolge da ist ja nichts, also da ist wirklich gar nichts und dann gibt es dann so, so, es gibt ja wirklich wesentlich geilere Verbände, die die für dich als Fotograf wesentlich mehr tun, zum Beispiel gerade hier bei dir in, in Berlin, ja ganz präsent, der BFF, ja, äh, das stimmt. hier ein guter Kumpel von mir, der, der Götz Schleser, der ist da äh, vor kurzem rein und das ist Wahnsinn, was die fahren, also jetzt nur mal nebenbei, hier im Oktober, musst du mal gucken, da haben die im ähm, Triebwerk, eine, okay. eine mega Ausstellung also wenn du da Zeit hast ist, glaube ich der 18. oder 19. oder an beiden Tagen bist du auch
1: da oder was uns auf ein Bier oder
0: ich ich versuch's also ich könnte sein dass ich am 19. aufschlage ähm, okay ist noch nicht ist noch nicht ganz, ganz safe, aber das ist schon mega. die Look Winter hey.
1: oder was? Oktober? Ja. Oktober, also. Oktober.
0: Ich glaube, der 19. Ja, ja. müsste ein Samstag sein und ähm, nur ja. der 18. bin ich komplett äh, hier schon verbucht. Das wird sau schwierig und äh, da ich mich dann ja. hier in, in den Zug hocke und dann mit dem Auto, dann fahre ich wahrscheinlich freitags abends los und ähm, fahre samstags aber auch direkt wieder heim. Ähm, ja, ja, ja. Naja, ähm, ich habe, was dieses ganze Autodidakten angeht, weil das wird ja also ich finde das ja immer geil. Es sind ja häufig die, ähm, wenn man wenn man so so mal so ein bisschen durchs Internet scrollt ähm, oder durch das Hassnetz. Ähm. <lacht> okay. ähm, findet man ja immer ganz viele Blogbeiträge, dass hier die die ganzen Autodidakten einem die Jobs wegnehmen und dass die äh, ne, mit billigen Preisen sich da durch die, durch die Gegend tingeln. Äh, und mm. die meisten Hobbyfotografen sind ja nun mal die Autodidakten. Ne? Jetzt äh, war ja. ich generell mal neugierig, wie sich die Zahlen überhaupt zusammensetzen und habe mir mal Statistiken geholt. Also hier 2016, 2017. Und das ist aber ganz
1: hartnäckig. Bitte? <lacht> du bist aber ganz hartnäckig. Es hat, mich,
0: es hat mich einfach mal interessiert. Und ähm, okay. äh, also 30 Prozent von den ganzen Fotografen, die unterwegs sind, die haben eine handwerkliche Lehre. Mhm. Äh, 15 Prozent waren bei privaten oder, oder staatlichen Fotoschulen. Äh, dann mhm. hast du so 25, 26 Prozent, äh, die aus dem Hochschulstudium kommen. Und fast 30 Prozent okay. sind Autodidakten. Okay. Und, und ähm, wenn du das dann nochmal aufsplittest, womit diese Menschen dann ihr, ihr Geld verdienen, ähm, sind 64% im, im Bereich Porträt und okay. 2% im Bereich Akt oder Landschaft. Okay. Oder Akt-Landschaft. <lacht> also Kann man so oder so sehen. Also ich finde das schon krass. Ähm, wie dann, äh, wie auch da das, das, das Gefälle geht. Und dann haben sie die Leute dann auch noch gefragt, ähm, wie empfindet ihr denn generell eure Auftragslage? Und da also, dafür, dass ja ganz viel gemeckert wird, ähm, ging das Ding mit etwas über 32 Prozent, dass die Leute sagen, ja, ich find's gut und, und sogar 15 Prozent, die sagen, ja, besser könnt's eigentlich gar nicht laufen. Äh, und jetzt muss ich gerade, da tausche ich nicht mehr auswendig. Kann man hier auf den schlauen Zettel gucken. Ja, knapp äh, 28 Prozent, die sagen, boah, ist, ist okay. Ähm, und und der Rest, äh, der halt sagt, oh, könnte halt besser laufen. Ne? Also ich finde, das ist ja dann immer noch äh, über die Hälfte der Leute, die sagen hier, davon davon kannst du leben, so kannst du weitergehen, ne? ähm, ja. Weil egal, wo du hinhörst, alle
1: sagen ja immer so, es oh, wird immer schlimmer und ähm, aber ist das nicht grundsätzlich so? Also ich als ich bin ja auch äh, also studierter Mensch so mhm. und hatte habe ja ähm, ich habe ein Kommunikationsstudium gemacht ähm, oder bin quasi dabei, es gerade abzuschließen. Ähm, aber also ist es nicht immer so, dass die Leute, die was zu meckern haben, immer am lautesten sind? Also Jetzt mal so grundsätzlich auch auf, also ich will jetzt hier politisch nicht so abschweifen, ne? nee. aber ist es, ist es nicht immer so, dass die Leute, die irgendwie einen, meine Oma würde sagen, im Furzquell sitzen haben, die sind immer am lautesten. So.
0: Ja, die, die Frage ist ja nur, nur wer ist es im Endeffekt schuld? Ne? Also dieses, dieses, gerade die, die, die meckern, sind ja die, bei denen es nicht läuft. Nur die, also dahinter stellt sich ja die Frage, warum läuft es denn nicht? Also, ich glaube, ja, ich, ich glaube einmal, dass, dass da eine riesen Baustelle ist, dass die einfach gewisse Phasen verpennt haben.
1: Das stimmt, ähm, ja, das gebe
0: ich dir hundertprozentig recht. Also, äh, äh, guck doch mal allein, wie sich das mit, mit der, mit dieser ganzen Stockfotografie entwickelt hat. Äh, du hast ja, ja du hast ja immer mehr Verwendungen im, im, äh, im Print und immer mehr dafür online. Ähm, wie viele Agenturen zahlen dir nur noch, weiß, weiß ich nicht, 20 Cent für eine Verwendung und die, die sich brüsten, die zahlen richtig gut, das sind dann auch nur 2 Euro oder so. Ähm, ja. Und Leute, die dann da immer noch, immer noch äh, dann da wirklich reinbuttern und, und stellen Bilder her und wundern sich, warum die Zahlen nicht mehr stimmen. Und ähm, ja. ich habe vor ein paar Monaten, kennst du den, den Thorsten Roter?
1: Nee, der, der ist
0: aus äh, München ähm, der hatte auch mal einen Podcast gestartet und der war eigentlich ganz geil gemacht und da haben sie sich mhm. mal so ein bisschen über die Zukunft der Fotografie unterhalten und äh, da hatte ah, ja. er auch so dieses Thema gerade mit den, mit den Stockfotos und da hat er mit einem Agenturchef gesprochen und der hat dann gesagt, ja wir gehen immer mehr dazu über, dass wir ähm, die Bilder gar nicht mehr von den Berufsfotografen machen, sondern lassen das durch Hobbyfotografen machen die sind noch wenigstens dankbar Okay, ähm, ja. Aber auch wenn du, also weiß nicht, ob es die Dinger in, in Berlin auch gibt, aber hier so, so unsere Region, bestimmt auch Westerwald, wenn du da mal so durch die, durch die Städtchen gehst, da gibt es ja diese ganzen schönen Laufstudios, mh, da sind ja, mhm. sind ja nicht viele dabei, die irgendwie so in irgendeinem Trend mitschwimmen, da hast du immer noch dieses dieses der graue Hintergrund, eine Lampe steht hinter der Person und hält ein bisschen auf und dann stehen da zwei Softboxen links, rechts und die machen dir dein Gesichtchen halbwegs hell und wahrscheinlich dann ja. immer noch schlecht ausgeleuchtet. Die, die, manche laufen ja immer noch, warum auch immer, aber auch viele, die die gehen
1: dann einfach mal irgendwann über die Kippe das hängt aber glaube ich auch immer vom Standort so ein bisschen ab, also ich, ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass es nur gut funktioniert, äh, zum Beispiel in ländlichen Regionen, in, hier in Berlin siehst du das immer, immer weniger, also relativ selten das sind halt so dann diese klassischen Sachen, ey, wir machen mal ein Familienfoto, ey, wir müssen ein Passbild machen, ey, wir müssen ein neues Perso-Bild machen, ey, wir müssen Reisepass und so weiter und so fort, das sind glaube ich dann da die, die bevorzugten Kunden und mhm. irgendwie vielleicht noch so ein bisschen Newborn und so ein bisschen zu so vielleicht nochmal eine Hochzeit so siebenmal im Jahr oder so und dann ist es ja auch, also dann läuft der Laden halt auch so, ne also yeah. man muss halt auch immer sagen so ein bisschen, wo sind, dein, wo sind die Ansprüche da, so, wo mhm. sind auch qualitativ die Ansprüche da, wo sind ähm, was hast du für Kunden also ich habe zum Beispiel auch ein Studio aber wir halten kein Laufkundschaftsstudio. also mhm. von außen ist es, äh, sieht man das nicht dass es Studios also ja ja klar ähm, so, also ich will ja auch gar keine Laufkundschaft haben, das kommt, das kommt noch erschwerend dazu, aber ähm, oder ja, also das ist das ist ja so, so, so das Thema, ne? wo will man selbst irgendwie stehen ja. und, und zum Thema, wo wird Fotografie in, in ein paar Jahren sein, da bin ich der festen Überzeugung, dass wir immer mehr und mehr Endgeräte haben werden, ähm, die... Ähm, oder immer mehr und mehr Formate haben werden, mm. die nicht mehr das ähm, stehende Foto haben wollen, mm. sondern die einfach ein Bewegtbild haben wollen oder viele Medien haben, die ein... Man sieht es ja jetzt schon so, die wenn du die mal anguckst ähm, in der Werbelandschaft, ähm, dass in äh, Deutschland immer mehr und mehr diese, diese reinen Take-Home-Messages-Plakatwände abgebaut werden yeah. und dafür immer mehr und mehr elektronische LED-Anzeigentafeln und so weiter. Yeah sofort ähm, installiert werden. Dann weißt du ganz genau, wo die Reise hinkommt. Mitten auf dem kudam stehen mittlerweile diese ganzen Wall-Anzeigen-Monitore, diese Stand-Up-Monitore etc. pp. Alles bewegt Bild, ähm, mhm. Und da wird's. Ich schätze mal auch die Zukunft in, na also in die nahe Zukunft wird auch relativ viel. Deswegen machen wir, mache ich persönlich auch im Moment relativ viel in diesem Bereich. Auch äh, sind die ganzen Cinema Craft Sachen zum Beispiel auch, weil das ist so eine schöne Mischung aus Bild und und Video. Ja. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass sowas in Zukunft einfach mehr und mehr, weil du, du siehst das ja auch selbst. Äh, Print stirbt aus. Ne, also ähm, wer kauft heutzutage noch eine Zeitung? Wer kauft heutzutage noch ein Magazin? Mhm. Meine Tante ist Anzeigenleiterin bei krone und Jahr. Die sagt, ähm, du, also äh, da hat sich, hat sich natürlich schon auch in den letzten, äh, das kannst du monatlich anschauen, wie sich da die Zahlen verändern. Mhm. Ne? Also ähm, einfach auch, weil, weil diese, diese Entwicklung einfach auch stattfindet. Und ähm, ich bin definitiv der Überzeugung, dass, ähm, unser Handwerk ähm, immer noch gebraucht wird. Ähm, da bin ich der, der ganz der ganz, ganz festen Überzeugung, dass das statische Bild auch immer noch äh, gefragt werden wird. Ähm, es wird sich nur, glaube ich, auch um ein paar Nuancen ändern und es wird vielleicht nicht mehr in so großen Mengen gefordert werden, wie es jetzt ähm, der Fall ist. Weil ich glaube halt auch einfach zum Beispiel ähm, diese ganze Reportagesache. Mhm. Ähm, die man ja so macht, die ich auch relativ viel für viele Sportvereine mache. Ich betreue ja auch die, teilweise die Hertha und die Füchse Berlin und so weiter und so fort. Das ist einmal erster Bundesliga Handball, und erster Bundesliga Fußball. Ähm, also, ich kann mir halt vorstellen, dass halt später natürlich noch in Instagram das ein oder andere Foto gepostet wird. Aber ich kann mir viel, viel mehr vorstellen, dass in fünf, sechs Jahren es zu jedem Bundesligaspiel ein ähm, Highlight-Teaser gibt, der nicht von Sky geschnitten worden ist, mhm. sondern der irgendwie so, zwei Minuten lang ist und an zwei Tagen gepostet wird und ähm, es wird immer mehr und mehr Bild, also Bewegtbild kommen, glaube ich, das ist der Gang der Zeit, einfach auch aufgrund der Anzeigengeräte. Also das ist so, glaube ich, meine Prognose. Und ähm, da kann man sich für rüsten, meiner Meinung nach. Da kann man mit dem Gang der Zeit gehen, da kann man viel mitmachen. Ähm, irgendwie natürlich auch immer schauen, inwieweit man das tun will und ob das überhaupt einem so auch ein bisschen Spaß macht. Ich glaube aber auch zum Beispiel, habe ich ja immer auch schon gesagt, dass dieses dieses Grundding nie aussterben wird. Ich glaube zum Beispiel, dass Porträts immer noch sehr gefragt werden in auch in 15, 20, 30 Jahren. Das wird kein das es gibt kein Medium was also meiner Meinung nach es gibt natürlich ein Medium, aber oder ich kann natürlich nicht alles abwägen, aber Meiner Meinung nach wird es ähm, kein Medium geben, was was ein äh, geiles Porträt eigentlich mhm. ersetzen kann.
0: Also das wird ich, ich glaube ja. dieses ähm, da, da wird so eine wie soll ich sagen, wenn man sich das bildlich vorstellt, du hast da eine Schlucht zwischen zwischen zwei Ebenen und ich glaube jetzt in den nächsten Jahren wird erstmal dieser dieser Wert des Porträt wird eventuell sogar sinken, weil wenn du dir jetzt diese ganzen Handywerbungen anguckst und wie was er dir versprechen, was er da für geile Porträts mitmacht etc. Äh, der der Otto Normalkunde sagt ja, warum nehmen Sie denn so viel Kohle, wenn ich mit meinem Handy schon so geile Bilder machen kann? Ähm, ich glaube aber, wenn, wenn 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 sowas irgendwann mal ins Bodenlose sinkt, ins Bodenlose sinkt, dass aber auch dann irgendwann dieses allgemeine Qualitätsempfinden dann auch wieder zurückkehrt. Sicherlich, du wirst immer die und die Kunden haben, die sagen, ich habe einfach Bock auf was Geiles. Und es äh, ist völlig außer Frage, ja, völlig außer Frage äh, dass ich mir jemanden hole, der es äh, nicht liefert, sondern die, die gutes Geld haben wollen, aber dafür mir auch eine 1A-Ware dann servieren und wirklich ein Porträt, äh, womit die auch jahrelang zufrieden sind. Ähm, und ich glaube, das wird dann wieder irgendwann mal mehr dahin laufen, weil weil man denn, mhm. weil die Leute sich bewusst werden, nee, Technik hin oder her kann zwar vieles gut machen, aber einen guten Fotografen dahinter wird's nicht ersetzen können. Also ich kann mir keine Algorithmik vorstellen, die die irgendwie äh, sagt, okay, jetzt äh, stell das, stell die Person mal da und dahin und hinterm Planen, Hintergrund und und und, also so eine komplett Automatik, ja, schon. weiß ich nicht.
1: Ja, ja klar, total. Aber haben wir nicht die Entwicklung jetzt schon? Also wenn ich mir jetzt die heutige Fotografenlandschaft anschaue, ohne jetzt, also ich finde das ja auch alles total gerechtfertigt und auch total cool, also wir haben ja viele Leute, die gar nicht mehr so auf der handwerklichen Ebene arbeiten, die ja trotzdem geilen Shit machen. Also wenn du dir zum Beispiel anguckst, ähm, André Josselin zum Beispiel, ja. der ja jemand ist, ähm, der ja also eigentlich nur mit äh, natürlichem Licht arbeitet, der ähm, nur ähm, irgendwie unterwegs ist und nicht im Studio ist, ähm da geht natürlich die Entwicklung dahin, dass du äh, quasi auch nur noch deine 5D Mark IV nehmen kannst, irgendwie einen ähm, äh, 35er 1.4D drauf machst mhm. und ähm, irgendwie in die Wüste losziehst. Und dann kannst du trotzdem geile Shots machen. Dann brauchst du noch ein MacBook, dann brauchst du vielleicht noch eine Speicherkarte und noch einen ähm, sd reader so. Und äh, dann kriegst du das auch noch hin. Ja. Also das, also, was heißt, kriegst du das auch noch Also nicht, dass das jetzt scheiße ist, aber das ist halt, ähm, also ich finde das auch super gut, nicht, dass, dass das jetzt als Hate hier rüberkommt, aber ähm, das ist natürlich auf einer anderen Ebene, ja. als äh, wenn du handwerklich unterwegs bist. Und ähm, ich glaube auch, dass da immer mehr und mehr die Nachfrage nach äh, guten Leuten äh, wachsen wird. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, wenn du ähm, geile Freisteller schießen äh, musst, das hört sich jetzt mega plausibel und ja. einfach und easy an, aber ich glaube einfach, dass es in ein paar Jahren nicht mehr so viele Leute geben wird, die das äh, noch beherrschen werden oder irgendwelche geilen Porträts machen können, mhm. die angeplitzt werden sein müssen, die in so einem klassischen Magazin-Look einfach auch sein müssen. Ja. Weiß ich nicht, ob es das, das noch in zwei, drei Jahren geben wird. Also ich finde das ja alles cool, die Entwicklung geht ja hin. Das hat ja auch viel Instagram mit zu verantworten und irgendwie auch die... Diese ganze Thematik, ich muss irgendwas dokumentieren und muss irgendwie auch nah und dicht dran sein. Mhm. Ich mache das genauso wie André Josselin. Ich wenn wenn ich die hatte, da habe ich auch nichts anderes außer das Setup, was ich gerade eben genannt habe, ja. bin ich da unterwegs so. ne, Aber ähm, trotzdem ist es ja so, dass ähm, dass, dass äh, ich ja trotzdem auch noch äh, zu zu einem großen Teil auch noch diesen handwerklichen Part mache, mhm. wo ich mit phase One und echt Lichtanlage irgendwo äh, im Studio oder irgendwo anders stehe oder keine Ahnung wo stehe. Ähm, das 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 ist ja auch noch äh, würde ich mal sagen zu zu 50 Prozent mein mein mhm. Aufgabenbereich. Ne? Ja. Also deswegen da sieht man glaube ich meiner Meinung nach schon die deutliche Entwicklung dahin und die deutliche Entwicklung immer mehr zur zur ähm, ja Hinzu zum Einfachmachen der Fotografie, was ja meiner Meinung nach nicht schlecht ist. Ich finde es ja gut, wenn viele neue Leute den, den Inhalt da auch machen und so. Ähm, ich meine ja genauso wie Andreas Und ähm, Aber ich finde es halt immer nochmal ganz geil, wenn man sagt, okay, äh, du beherrschst nicht nur den Reportage-Teil und nicht nur den ja. menschlichen Teil, sondern Vielleicht auch noch das Handwerksding so außenrum
0: ja, ja. Äh, ja, da gibt gibt's ja einige. Guck mal, da gibt es ja hier den, wie, wie heißt er den, den Dennis Weißmandeln, der läuft da ja auch nur mit seinem 35 mm rum. Und ich finde das, ich finde das ja insoweit ja in, in alles in Ordnung. Die bedienen halt halt ihre ihre Masse und verdienen damit ihr ja. Geld. Ähm, das ist ja auch gut so. so. Ja. Wir könnten genauso loslegen mit dem gleichen Set und, und äh, machen denselben Stil. Aber ich also ich persönlich würde mich da auf Dauer so einfach unwohl fühlen, äh, solange jeder das machen kann.
1: Ja, wobei, ja. also ich finde, das ja ist ja auch so ein Ding, ähm, wo willst du persönlich selbst hin? Ne? Und äh, was hast du so, für, ähm, was hast du so für, für Vorstellungen von dem, was du tun willst mhm. und was macht dich glücklich so? Ja, genau. Ich würde halt auf Dauer irgendwie, also ich finde es schon geil, ich mache es ja auch, also ich hab, will jetzt nochmal sagen, dass ich da ja absolut nicht gehatet habe, nee, 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 nee. ähm, ich mache das ja, ich bin ja auch quasi ein Mittäter, ähm, in meinem Reportage-Teil, der ja auch 50% ausfüllt, von dem was ich tue, mhm. aber trotzdem ist es ja so, dass ich, ähm, dass ich ja halt auch ähm, äh, das auch geil finde, mich lange mit einem Setup zu beschäftigen, das vorher zu planen, ich finde, große Produktion total geil mit tausend Leuten am Set. Ähm, das macht mir total viel Spaß. Ähm, ich finde es immer wieder geil, wenn du ähm, irgendwie aufwendige äh, Setups konstruierst, wenn du eine aufwendige Retusche später hinterher hast, ähm, wenn dann das Endprojekt siehst oder das Endprodukt siehst, ist das schon ziemlich cool. Mhm. Und es äh, macht mir auch dann viel Spaß. Das ähm, ist aber auch, glaube ich, auch so ein so ein Ding, wie bei allem, wenn du was arbeitest, so ähm, Machst du das äh, zu äh, 50, also äh, kannst du das zu 100% machen und wird es dann nicht irgendwann langweilig? Ähm, also ich bin der Meinung, dass ich beide Komponenten brauche, die, den Reportage-Teil und den handwerklichen ja, Teil, ja. um das jetzt mal so platt auszudrücken, dass ich quasi in meinem Schaffenwesen glücklich werde. Ähm, ich glaube auch, dass du heutzutage auch beides brauchst, ganz abgesehen davon. Mhm. Und mich, mich, mich macht das so glücklich in meinem Schaffenswesen, ja. äh, wenn ich auch ähm, äh, auch nur mal mit äh, mit einer äh, mit einem Objektiv rausgehen kann und nicht äh, mit einem ganzen Sprinter voll beladen irgendwo hinfahren muss nee. also das ist auch cool also beides ist also ich habe äh, ja ich habe ja
0: gerade bei sowas also ich habe ja manchmal dann so, so einen richtigen Hass dann auf, auf, auf diesen ganzen <lacht> Kamerascheißdreck und so und dann, dann schmeiße ich das ja. in die Ecke und dann nehme ich hier so eine Fuji Instax oder ich habe hier eine, eine alte Mamiya 6x5 rumstehen ähm, okay. und, und dann, ich will nicht sagen, entschleunigen, das ist das falsche Wort, aber es ist dann einfach wieder ein ganz anderes Fotografieren und das brauche ich dann wiederum zwischendurch, um ah, wieder Bock auf die anderen Sachen zu haben. Ähm, ja. Also ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwas anderes zu fotografieren als Menschen. Ähm, okay. Ich finde das Vorschau spannend, nicht nur aus dem fotografischen Aspekt, sondern auch wegen dem Menschen. Also jeden Menschen, den ich vor der Kamera habe, bin ich vorher, also ich versuche mich ja schon vorher dann mit der Person auseinanderzusetzen, dass ich weiß, was, was zeichnet den aus, was, was ist das für ein Typ Mensch, was weiß man über den, ähm, äh, wie willst du den nachher vor der Kamera haben, ähm, was willst du vielleicht einfangen ähm, und dann halt, was passiert, wenn der Mensch durch die Tür kommt. Wie versteht man sich? Kann man den in seiner Situation abholen? Ist man auf einer Wellenlänge? Das sind so Sachen, selbst wenn es nicht so gut läuft, das sind das so Sachen, auf die ich total Bock habe, weil ich immer noch für mhm. mich den eigenen Anspruch habe. Und selbst wenn das nur ein Termin ist, der fünf Minuten geht, der soll rausgehen und soll noch denken, ach ja, das war ja cool. Total, ja. total. Also du, ja. du hast ja viele, die irgendwo ähm, dann ich sag mal, das Foto ein Pflichttermin ist und die kommen dann gehetzt rein und äh, wollen jetzt nur schnell das Ding machen oder du hast ja dein Set aufgebaut und der kommt halt schnell dazu und ähm, hat eigentlich gar keinen Bock da drauf und ähm, wenn der dann am Ende doch geht und sagt, das hat sich ja gelohnt beziehungsweise wenn du den nochmal fotografierst und der erinnert sich in positiver Weise noch an dich das sind so Sachen, da, da fahre ich mega drauf ab und das, das, kann, das kann halt kein Baum wenn du da mit deiner Kanne Tee und machst da ein Bild vom Baum. Das sind so, also so ein Bild hat natürlich auch seine Emotionen. Also liebe Landschaftsfotografen, das will ich gar nicht sagen. Also wenn da hier jemand zuhört, aber mir persönlich, also die, der bewegte Mensch, das ist das, ja. das Allerliebste. Ne?
1: Das stimmt, ja. Da, da, also das ist ja auch so das, was uns auch so ein bisschen vereint, glaube ich. Ich finde es dann noch spannender, wenn ich dann zum Beispiel in so Welten eintauche wo ähm, ja wo die so ein bisschen ja, ich will, elitär ist jetzt der, der, falsche, der falsche Ausdruck aber ich finde es halt zum Beispiel schon krass wenn du zum Beispiel jetzt ähm, guckst zum Beispiel oh, ich mache relativ viel Handballsachen mhm. so mittlerweile, Handballsport ähm, Fußball, also generell Sportwerbung relativ viel ja. und, so. und ähm, das ist schon, schon ganz cool, dann lernt man halt auch einfach nochmal ganz andere Sichtweisen, Denkweisen man lernt ganz andere Leute kennen ähm, generell aber auch zum Beispiel auch, wenn ich zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, auch jetzt dann zum Beispiel auch so einfache Sachen oder was heißt einfache Sachen, aber wenn du dann ähm, irgendwie mit einem Fabian Hambüchen mittags in Köln überlegst so oder darüber redest so, wie könnte seine Entwicklung aussehen und äh, was was äh, denkst du passt zu ihm? Also er hat ja seinen seinen Sport aufgehört und wir haben ganz ganz lange oder mit seinem Sport mit seiner Profisportkarriere aufgehört und wir haben ganz ganz lange darüber geredet, mhm. ähm, wie denn seine Zukunft aussehen kann. Er ist studiert jetzt noch gerade Lehramt fertig, ähm, aber da ist natürlich auch ganz viel so. Das ist natürlich mega geil, mit so jemandem solche Gespräche zu führen und das ehrt mich natürlich dann auch total ähm, äh, da irgendwie auch einhaken zu dürfen mhm. und vielleicht auch irgendwie was dazu sagen zu dürfen. Ähm, und das macht es für mich auch so ein bisschen aus, dass ich einfach auch so diese, ähm, die, diese Sache auch nochmal so ähm, irgendwie erleben kann und darf, ja. ähm, weil das für mich irgendwie auch dann nochmal so ein bisschen was Besonderes ist und ähm, mir, mir dieses, dieses ganze Ding irgendwie auch dann auch Spaß macht. Also nicht nur das reine Fotografieren und nicht das Darstellen des Menschen an sich, ähm, wo natürlich auch immer der Charakter irgendwie zur Geltung kommen sollte, sondern natürlich auch irgendwie so das ganze Drumherum ähm, irgendwie auch zu erfahren und mhm. äh, mit jemandem darüber zu reden. Also es macht mega Bock, mir besonders. Ja. Also das, das ist so voll mein Ding. Ja, 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 genau
0: das, ähm, Wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, ähm, so als Autodidakt, ähm, ja. hat, hat das Ganze Vorteile? Oder, oder fällt dir ein gravierender Nachteil? Total, ein?
1: mir hat das, mir, nee, mir hatte, also ich, mir, mir fallen jetzt nur Vorteile ein. Also erstens mal, ähm, finde ich es halt immer wieder geil, dass ich mich an. Also ich habe... Ich hab ja, hatte keinen, keinen Lehrvater. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund hier in, in Berlin, der ist life fotograf der, der hat eine Ausbildung gemacht. Der hat, ähm, der hat einen, einen Lehrvater gehabt. Und von diesen, von diesen Strukturen kann er immer nur ganz, ganz schwierig abweichen. Ja. Und ähm, das fällt ihm unglaublich schwierig, da aus diesem aus diesen klassischen Ding einfach mal rauszurutschen. Das hätte ich alles nicht gehabt. Ich habe immer schon mein Ding so gemacht. Ich habe irgendwie immer das gemacht, wo ich Bock drauf habe und irgendwie so gedacht oder so gemacht, wie ich gedacht habe, dass es richtig ist und das ist natürlich was heißt ein Vorteil, aber das das ist halt einfach so so das ist glaube ich ganz gut
0: also ich ich glaube wir gehen da auch wesentlich ähm freier mit den Sachen um. Also wenn man wenn man Trends erkennt, dass man da wesentlich weniger Angst davor hat, vielleicht dann auch mal mitzuschwimmen und zu sagen, mal gucken. Ähm, also wenn da wirklich ein Trend ist, wo man denkt, ja, da, da, da muss man jetzt, wie du eben sagst hier, das Bewegtbild immer immer weiterkommt. Ähm, ja. Guck dir die ganzen, ich sag mal, Handwerksfotografen an, die, die das verpennen
1: die total. Also ähm, ja, also, ich lasse mich halt auch, ich bin ich bin bin ja auch, also wenn ich jetzt ehrlich bin, ich meine, ich bin 22, ich bin digital native, also ich bin bin mit dem Handy in meiner Hosentasche groß geworden, also <lacht> natürlich nicht nicht ähm nicht konstant. also ich hab's also ich bin nicht mit Smartphone in die Schule gegangen so, aber ich hab's irgendwann bekommen, wie ich dann so pf, keine Ahnung, wie alt war ich denn da, 10, 11, 12, mhm. da gab's das erste iPhone oder so. Ähm aber Man muss ja auch ganz ehrlich dazu sagen. Also ich bin ich bin auch schon ein bisschen Instagram süchtig ähm, und ich also ich lasse mich da natürlich auch super gerne einfach auch inspirieren. Ähm, und wenn ich sehe so gerade ohne den Namen jetzt mal droppen zu wollen, aber es gibt da so einen Kollegen, der macht da relativ viel neuen Shit. Ähm, also das ist natürlich auch dann schon immer ein bisschen, was heißt, das, das ähm, inspiriert mich dann natürlich schon. Mhm. Und ich gucke da auch immer so ein bisschen, was macht der, was macht der, was macht der, was, macht der. Ich gucke auch viele Brands an, also Marken, ja. die mich irgendwie, die irgendwie auch so Vorreiter sind, was, was die Sachen angeht. Mhm. Ähm, und und ähm, aber auch durch meine Arbeit ja natürlich auch. Also ich habe ja mittlerweile auch die Aufgabe bei verschiedenen Kunden, ähm, ob das jetzt große äh, Unternehmen sind, ob das jetzt ähm, Mittelständler sind, ob das Aktiengesellschaften sind, wie auch immer, dass ich ja auch teilweise der der, der Ratschlaggeber bin. So was können wir machen, was ja. was können wir anders machen wie die anderen? Ähm, wo können wir hin? Wo können wir hin mit 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 Social Media? Was was können wir da cooles starten? Und dann bin ich ja ähm, egal wer das jetzt ist, ob das ähm, ich kann die Namen leider jetzt nicht droppen, ja, aber ähm, das, ähm, das dann bin ich ja der ausschlaggebende Punkt, der dann sagt, ey, lass mal auf dem Festival, wenn ihr da was macht, ähm, wenn ihr da eh schon Promo macht für keine Ahnung einen sechsstelligen Betrag, dann lass uns doch dafür auch mal ein Cinema Craft machen. Was, mhm. was spricht denn dagegen? so? Und das, das Geile ist ja dann, dass die Firmen, Firmen dann auch echt geile Produkte haben und geile Module haben oder auch die Leute total geil. also wenn du zum Beispiel einen Profisportler betreust, so, das ist ja eins der, ähm, der, der dankbarsten Motive ever, so, also es gibt für mich nichts besser, also außer vielleicht noch, also wenn ich zum Beispiel einen Politiker fotografiere, mhm. jetzt mal so ganz Gesagt, ohne dass ich mich da jetzt positionieren will. Aber da kann ich ja relativ wenig sehen, was der so macht. Also, der redet vielleicht mal vor irgendwelchen Menschen, dann guckt er in seinen Akten irgendwie am Schreibtisch rum und dann fährt er zum nächsten Termin und dann macht er da Shakehands Hands und hier Shake -Hands. Aber wenn ich doch Profisportler bin, dann habe ich doch, ist doch die Creme de la, ich kann doch so viel zeigen und so viel darstellen und so viel machen und tun. Und ähm, gerade da ist es immer wieder schön, wenn, wenn ich selbst dann auch am und zu mal so ein bisschen um Rat gefragt werde und gesagt gefragt wird so, was können wir denn jetzt besser machen, was können wir denn jetzt anders machen, was was, mhm. was ist denn cool jetzt genau dafür und das, das ähm, ehrt mich dann natürlich auch immer sehr, ja. wenn ich da auch den den neuen Entwicklungsschritt auch bei den Kunden auch einleiten kann und nicht nur selbst bei mir, sondern sondern wenn ich den Kunden quasi, irgendwie an die Hand nehmen kann und sagen kann, ey du lass da mal jetzt nochmal gerade eine Brücke drüber gehen mhm. und lass uns das mal zusammen probieren und wenn es scheiße ist, dann können wir es immer noch irgendwie wieder begraben oder so, das ist ja, bin ja auch so ein Typ einfach mal machen und irgendwie jetzt nicht so tausendmal drüber überlegen, mhm. sondern einfach mal starten, das ist schon immer mal ganz gut und ähm, nicht so viel nachdenken.
0: Ja, ich, ich glaube, das, was du sagst, das kannst du aber auch nochmal genau auf die Fotografie runterbrechen. Du hast, ja, du hast ja oft Kunden, die wahrscheinlich in einem kleinen Team alleine oder was auch immer in einem, in einem stinkigen Konferenzraum gesessen haben und haben sich überlegt, bevor jetzt der Fotograf kommt, das und das und das wollen wir haben. Und das soll, zum Leidwesen des Fotografen, es soll so und so und so aussehen. Du kommst dahin oder du hast im Vorfeld schon irgendein Moodboard bekommen, und dann denkst du dir, Alter, <lacht> nee, nicht, nicht im Ernst. Ja, und dann kannst ja. du mit denen noch diskutieren und kannst sagen, hier, pass mal auf, ich habe einen Vorschlag, ähm, lass uns das anders machen. Und manche ja. sind dankbar, lassen sich drauf ein. Manche sagen, nee, nee, wir bleiben jetzt auf, auf der Art. Ähm, also da gehe ich dann schon gerne hin und versuche dann trotzdem, meine Bilder noch zu machen. Und knall die dann trotzdem nachher mit äh, in die Präsentation Sag pass mal auf, das da, jetzt haben wir gesehen, wie ihr das haben wollte. und ich habe dann ich hab dann die Bilder genau mit dem Herzblut gemacht, wie ich meine mache ja. und dann sage ich, pass mal auf, wir hatten doch mal über den Gegenvorschlag geredet, wir haben die Bilder schon hier und jetzt guckt mal rein und ähm, manche sind dann doch so begrenzt in dem Denken, dass, dass die nichts anderes zulassen. Und wenn sie dann sehen, was man eigentlich meinte und wie, ne, dann nehmen sie dann doch oft die Bilder, die eigentlich geiler sind. Ne?
1: Ja, ähm, wobei, also ich glaube, da unterscheiden sich unsere beiden Arbeitsfelder nochmal sehr. Also ich sehe mich ja auch mehr als Dienstleister als als Künstler, ja. ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und ich arbeite ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dafür kenne ich dein Business und dein Schaffen, glaube ich, auch zu wenig. Ich arbeite ja aber auch relativ häufig einfach Agenturen zu. Ja. Also jetzt keiner keine Bildagentur, mhm. aber ich arbeite Werbeagenturen häufig zu und mach, also ich würde mal sagen, so 50 Prozent Agentur, 50 Prozent direkt zum Kunden. Und ähm, ich habe natürlich da einfach auch die Sache... Ähm, nach Agentur kann ich mich auch einbringen, kann ich mich gerade vor allen Dingen mit meiner Zielgruppe und mit meinem Alter noch so ein bisschen einbringen, ähm, aber ich finde das, was die deutschen Agenturen heutzutage basteln, da muss ich ganz ehrlich sein, ähm, finde ich auch ziemlich cool. Also es gibt natürlich immer wieder ein paar so Sachen, wo ich dann natürlich sage, hm, naja, ist schwierig, aber ähm, häufig ähm, häufig äh, ist das schon alles ganz cool, was da als Moodboard oder als Idee schon mal vorweg rübergeschickt wird?
0: Bei den bei den das, bei den geilen Agenturen stimmt das auf jeden Fall. Also ähm, ja, das, genau. das, das hast du das hast du auch richtig richtig eingeworfen. Also ich ähm, ich arbeite ja gar nicht für Agenturen. Bei mir ist es ja der direkt der Kunde. Und, und ja, da finde ja, ich klar. zumindest genauso diese Strukturen vor, wie ich es gerade gesagt habe. Ähm, bei, den, bei den Agenturen, da musste ich ja häufig nichts mehr zu sagen. Ähm, ich habe ein, zwei Mal ja. was für eine Agentur gemacht, äh, aber ansonsten schwimme ich da echt immer direkt oder, oder versuche meine Aufträge direkt beim Kunden zu kriegen. Ähm, ich gehe ja sogar hin und äh, ich habe mir Mappen angelegt, wenn, wenn ich irgendwo scheiß Werbung sehe, wo, wo scheiß Bilder drin sind. Ich rufe die ja an. Ja, okay. ja, und, und, und versuch mich mit, mit entweder mit dem, mit dem Chef, äh, na, bei den kleinen mittelständischen Unternehmen geht das, äh, aber wenn es andere Unternehmen sind, dann hast du ja Leute aus dem Verkauf oder ähnliches, die dann dein Ansprechpartner sind, und dann versuch mit denen drüber zu reden. Ähm, ja. Ohne jetzt den, den, den harten Verkauf auszuführen. Ja, also, ja, ähm, ja. Es gibt immer so einen Punkt, wo du die Leute auf so einer emotionalen Ebene bekommst, wenn sie gerade dafür offen sind und ähm, also auf dem Weg habe ich mir auch schon den einen oder anderen Euro reingeholt und da, da bin ich dann wie ein Terrier, ne? Ähm, das, also das, das haben wir jetzt hier in, in Koblenz ist nächstes Jahr Stadtratswahl und Aha. ich habe mir echt gesagt, also ich werde irgendeine Partei kriege ich für 2019, weil ich kein, also selber keinen Bock habe, hier durch die Straßen zu laufen und da hängen dieselben Fressen in demselben Scheißlicht, <lacht> da muss irgendwas Geiles her. Jetzt habe ich von einer Partei mitbekommen, wo ich eigentlich auch am Buhlen war, dass sie da jetzt jemanden haben. Und naja, ich will jetzt nicht sagen zu welchen Konditionen. Ähm, und jetzt jetzt bin ich angefixt. Jetzt ähm, okay. jetzt habe ich mich dabei bei diversen ins Rennen gebracht. Und ähm, ich hoffe, das gibt dann äh, vor Mai, wenn die wenn die Plakate hängt, gibt das so ein richtig schönes Battle.
1: <lacht> ich bin gespannt drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ach ja. Ähm, was, was, ich aber, was ich aber sagen wollte, ähm, äh, nochmal ergänzend quasi zu meiner Sache, dass wie, wie das, ähm, also ich bin aber dann mittlerweile auch und ich glaube, ähm, das ist auch ganz gut, ähm, bin ich da angekommen ähm, oder das bin ich eigentlich schon ein bisschen länger äh, da angekommen, dass ich auch sage, okay gut, wenn ich ein mittelständisches Unternehmen nicht nur als Fotograf bucht, sondern auch als Gegebenenfalls auch Unternehmensberater, mhm. was man dann ja auch so ein bisschen ist. Ähm, dann denke ich mir halt auch immer so, gut, ähm, ich kann jetzt hier beraten und wenn jemand beratungsresistent ist, dann setze ich das auch so um, wie die mhm. das haben möchten, wie die das wollen. Ähm, und dann ist das halt so. Ja. Also, dann, dann, äh, ist der Drauf halt, also, weißt du, da, da muss man dann halt auch einfach abhaken. Da darf man sich dann nicht als Künstler sehen und die Bilder braucht man ja auch selbst nicht zu zeigen. Also, das, das ist ja auch so ein Ding. Zum Beispiel ich auf Instagram, ich zeige vielleicht auf Instagram vielleicht zwei Prozent von dem, was ich tue. Mhm. Generell. Und den Rest zeige ich nicht. Ja. Also das ist, ist einfach so. Und ähm, da, da muss man, glaube ich, dann auch einfach ein bisschen so den, den Strich ziehen. Okay, das ist halt Auftragsarbeit, das ist ja. Dienstleistung. Und dann hat man aber vielleicht auch so seine Projekte und die habe ich auch und die habe ich relativ viele von, wo man vielleicht jemanden sozial unterstützt, irgendein mhm. Projekt, ähm, wo man vielleicht selbst was für seine Portfolioerweiterung tut ähm, und so weiter und so fort. Und die kann man dann von mir aus auch gerne zeigen, da kann man sich ja auch dann total verwirklichen, weil die Leute lieben das ja dann, wenn du dich einbringst und wenn du irgendwie das supportest aber ich bin definitiv raus, dass ich kann gerne einen Vorschlag, ich sag das auch ehrlich, offen und ehrlich, das finde ich jetzt nicht so gut. Ja. Ich finde das Motiv, ich sage dann auch, das sage ich auch dann mehrmals, das sage ich auch beim Schießen immer dann, sag ich, okay, dieses Motiv finde ich jetzt nicht gut und ich würde es anders machen, ich würde es so und so machen und wenn dann jemand sagt, okay, nee, wir machen jetzt weiter so, dann ist das auch okay für mich, dann mache ich das weiter, dann führe ja. ich das so aus und dann, dann ähm, ist das für mich auch okay, ja. dann ähm, ist das so und ähm, dann kann ich aber hinterher immer genau sagen, okay, ey, ihr wolltet das so und Ganz ähm, genau so haben wir es gemacht und dann kann das noch jemand anderes bestätigen außenrum und dann gibt es da auch nie Diskussionen, weil ähm, genauso wurde es dann gemacht. Aber das kommt bislang, also so ein Fall, dass sich da jemand nachträglich nochmal beschwert hat, ähm, gab es bislang noch nie, also da bin, muss ich auch äh, glücklich sein, dass das bislang noch nicht so der Fall gewesen ist ähm, und das ist, das ist ähm, dann auch gut, ähm, weil einfach dann die Leute dann auch irgendwie so den, den, den Geschmack oder irgendwie ihre persönlichen Vorstellungen einfach anders haben wie, wie deine, so das ist ja auch völlig, völlig legitim. Also die Schmecker sind ja auch unterschiedlich und ähm, das ist ja dann auch voll okay. Also das, äh, wenn ich das dann so umsetze und die Leute das geil finden, was ich gemacht habe, dann ist auch alles gut. Wenn ich das persönlich nicht geil finde, dann kann ich damit halt auch gut leben. Also ich muss nicht abends irgendwie mir die Auftragsarbeit aus XY an, an die Decke hängen und irgendwie drauf gucken können und sagen können, jetzt kann ich gut einschlafen.
0: Nee, sondern, nee, nee, das, das, das habe ich auch nicht. Also wenn, wenn, wenn die Leute das so wollen, dann ist das so... Ähm, ja. Ich, ich versuche halt nur trotzdem hinzuwirken, aber du sagst ja eben selber, aber wenn es nicht geht, geht es nicht. Das, ist, ist so. das stimmt. Also ja. letztendlich soll ja nachher nur die Rechnung bezahlt werden <lacht> äh, und ja. ja, mehr ist es ja nicht. Also wenn ich mich nur nach meinem, ich sag mal nach meinem künstlerischen Glück <lacht> sehne, dann sieht es auf ja. dem Konto weniger schön aus. Ja, weniger glücklich. Ja.
1: <lacht> nee, also, aber da, da muss man, glaube ich, auch nochmal differenzieren, so ein bisschen, weil jetzt klingen wir, glaube ich, so ein bisschen wie so, ähm, irgendwie so leicht depressive ähm, Fotografen. Ach, nein, gar nicht. Ähm, ich Aber, also, ich finde trotzdem. Ähm, weil du gerade das so mit Glück irgendwie in Verbindung gebracht hast, ich bin trotzdem glücklich bei dem, was ich tue und mir macht es unglaublich viel Spaß, was ich tue, ja. ähm, ist es nur so, dass ich äh, manchmal das Endprodukt einfach nicht so feiere. Ja. Genau. Äh, also, das ähm, hängt aber nicht von dem Bild manchmal ab, sondern es hängt auch von ganz vielen anderen Sachen ab, von der Typo, von keine Ahnung, den Sachen drauf. Und also das ist ja sind ja so sind ja so paar Komponenten. Also ich feiere das, ich feiere das in der Umsetzung, mhm. ich feiere das daran zu arbeiten, ich feiere das mit den Leuten, dann Konzept auszuarbeiten, ich feiere den Kunden. Also das ist alles cool, nur ich muss es halt für mich persönlich, um mein, mein berufliches Glück irgendwie zu definieren, nicht in zwei Meter mal ein Meter in meinem Studio hängen, sondern ja. da hänge ich dann irgendwas hin was ich, ähm, keine Ahnung, da hänge ich irgendwie ein geiles Porträt von irgendeinem Celebrity hin oder so, weißt du, so. Also das ist, kann auch eine Auftragsarbeit gewesen sein und da gibt es auch solche und solche Auftragsarbeiten. Aber ähm, ich bin auf so einem Level angelangt eigentlich, dass mir, ich würde mal sagen, äh, 99 Prozent definitiv total viel Spaß macht. Ja. Also und ja, das ist also das ist, ähm, ist, glaube ich, ein ganz guter Schnitt. Mit, mit sich sagen. halt auch ein
0: Grund, warum du keine Rückläufe hast, ne?
1: Rückläufe im Sinne von. Also, was du?
0: Weil, weil du eben sagtest, dass du selten hinterher irgendein negatives Feedback bekommst. Ähm, ja. Oder ähnliches. Genau, ne? also ich
1: weiß nicht, genau, ja. Also. ja,
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Boah, jetzt sind wir schon fast eine Stunde dran, ne? Wo, ja. ähm, wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Oh. <lacht> Kalter Wisch.
1: Das ist, ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich sehe mich ja generell mehr auch als Unternehmer als als Fotograf. Also mhm. so, so eine Hälfte irgendwie davon. Ähm, ich habe jetzt noch ein paar andere Projekte auch am Start und ähm, also die, die auch schon was mit Fotografie zu tun haben. Aber oh, gibt es bald ein Hörbuch? Nee. <lacht> Warum? Machst du eins? Du machst eins, ne? Habe ich gesehen eben gerade auf Facebook, wie ich dich gesehen ähm,
0: habe. Aber, aber das, das gebe ich so raus und ich will auch keine E-Mail-Adressen dafür.
1: Okay. <lacht> Gut. Ähm, nee, also ähm, keine Ahnung, ich, ich würde mich freuen, ähm, in fünf Jahren äh, international unterwegs gew zu sein. Mhm. Also ich hoffe einfach, dass irgendwann bis, bislang ist so alles ein bisschen auf die Grenze von Europa irgendwie so begrenzt. Ja. Und das weiteste, wo ich war, ist war Island. so, ähm, Was ja auch cool ist. Ähm, aber ich hoffe einfach, dass in drei, vier, fünf, sechs Jahren einfach... Ähm, der der internationale Knoten geplatzt ist, dass man sagt, okay, ähm, weil da bin ich ja, das muss man ja auch dann nochmal so sehen, da bin ich ja auch in irgendwie so einer so einer Zeit, wo man sagt, okay, ähm, was ist dann auch persönlich bei einem los? Ne? Mhm. Also das, da muss man ja auch irgendwie mal hindenken, jetzt bin ich 22, hoffe, dass der Knoten relativ schnell platzt und ähm, ich bin halt auch so ein Typ, ich mag reisen unglaublich gerne, mhm. ähm, bin total gerne auch unterwegs und ähm, ich hoffe, dass das funktioniert. Ich hoffe, dass hier in meinem Studio in fünf Jahren auch einfach mal ein paar mehr Leute sitzen als zwei manchmal. Mhm. Also ich hoffe, dass das einfach auch das ein bisschen, ähm, bisschen irgendwie ähm, sich sich äh, entwickelt und dass ich vielleicht auch einfach ähm, viele Sachen auch abgeben kann. Also das, das ist so ein bisschen die Frage, wo man dann auch dann dahin will. Das hängt auch ein bisschen dann von der Entwicklung ab. Mhm. Aber ich hoffe einfach, dass, dass, dass ich persönlich so ein bisschen, was heißt entlastet werde, aber ich hoffe einfach, dass, ähm, dass ich dann zu 100, also statt zu 99 Prozent, zu 100 Prozent machen kann, ähm, das, was ich will, so. Das mache ich ja so schon relativ äh, offen und ehrlich und häufig, aber ich hoffe einfach, dass, dass das noch ein bisschen weiter wächst und, ähm, ja, ansonsten ähm, hoffe ich, dass es mir gesundheitlich auch einfach noch gut geht. Das ist ja auch immer so eine Frage. Ähm, dass das alles äh, gut ist und ähm, weiterhin glücklich bin mit dem, was ich tue und ähm, ja, schauen wir mal, ja. wo, wo die Reise hingeht. Ist ja im Moment, also ich weiß nicht, mit ich weiß nicht, wie es dir ging, wie alt bist du jetzt eigentlich, Mann, Das hast du eben ein bisschen verschwiegen mit deiner Aussage. Äh, 37. Da, du bist jetzt 37. Ja.
0: Ja.
1: <lacht> Aber in den 20ern, ne? so, also sagt mir zumindest jeder, der älter ist als ich, da passiert doch noch relativ viel, oder? also
0: äh, Doch, ja. Also, ähm, Doch, ja. Wo, wo, wobei ich sagen muss, jetzt, ähm, du, du brauchst halt, und ich glaube, dass das ging dir, selbst wenn du früher angefangen hast, ging das nicht anders. Du brauchst eine Ecke, um allein schon mal richtig wesensfest zu werden. Wenn ja. ähm, auch argumentativ und ähm, wenn einfach wenn es Kunden gibt, wo es Diskussionsbedarf gibt. Man, man, man fängt ja so ein bisschen an und rödelt gerne mal dann so ein bisschen rum und ähm, ja, nee, natürlich, machen wir so. Ja, heute wird man ja schon viel gestandener einfach mal sagen, so, äh, aber äh, gucken Sie mal ja. so und so und so. Ja? Ähm, ja. Also ich wäre gerne noch mal so alt wie du, aber ich finde ja. trotzdem, das Alter jetzt, auch wenn also mir aktuell auch gerade die Knochen wehtun, Finde, find ich aber trotzdem ziemlich, finde ich aber trotzdem ziemlich geil, weil, ja, das, das, man, man, hat einfach nur eine gewisse Reife erreicht. Also, das, das kann man, das kann man nicht abstreiten. Also es gibt mit Sicherheit auch jüngere Menschen, die genauso reif sind. So richtig reif will ich auch gar nicht werden. Aber, ähm, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, da ist trotzdem immer noch Luft nach oben. Und ich glaube, immer, wenn man wieder zurückreflektiert, irgendwas lernst du ja immer dabei.
1: Ja klar, also es ist ja der, das, mhm. man le lernt im Leben ja nie aus. Also in den, in
0: den 20ern, als ich so alt war wie du, habe ich geheiratet. Ähm, mit 27 bin ich Papa geworden das erste Mal. Und mhm. ähm, also da geht ganz viel.
1: <lacht> okay, das macht mir jetzt ein bisschen Angst, aber ist okay. <lacht> ähm, <lacht> wo siehst du dich denn in fünf Jahren?
0: Mhm. Also mal Gott sei Dank hoffentlich nicht unter einer Brücke. Also, ich bin ja, also ich find, fand das gerade total geil, weil du sagtest, ne, und dass ein paar mehr Leute im Studio sitzen und, und, und. Bei mir ist das so, ich, ich fühle mich, also ich bin es nicht, aber ich fühle mich manchmal so wie der Eigenbrötler. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch ganz, ganz oft Schwierigkeiten, mit Assistenten zu arbeiten. Okay. Das habe ich gar nicht. Also ich, hab, also ich kann
1: mit jedem zusammenarbeiten gefühlt. A, a, man sagt, ja.
0: ja, aber nur ich habe bisher oft das Pech gehabt, dass dann die Leute mit den einfachsten Anweisungen nicht klarkamen. Du warst aber in ja. dem Moment trotzdem darauf angewiesen, du hättest sie nicht einfach rausschmeißen können. Ja, also das wenn der, wenn derjenige an der Blitzlampe steht und du die können mit kippen neigen, ja, nichts anfangen. Und ja. das muss schnell gehen dann bin, bist ja. du schneller selbst zur Lampe gelaufen, weißt du? Ähm, ja, das da gewöhnst du dir Arbeitsweisen an, dass du dann doch so ein bisschen mehr, natürlich gibt es Sachen, wo du einfach dann Leute brauchst, das ist klar, aber ich ja. mache ganz, ganz viel alleine und das ist so manchmal so mein Ding, wo ich hoffe, dass ich offener werde oder dann offener bin in fünf Jahren, dass ich auch viele Sachen mehr ähm, so, so, so im Team mache, dass es vielleicht Leute gibt, die sagen, die sich damit identifizieren können und die Bock haben, mitzumachen und oder die vielleicht aus einem anderen Themenbereich kommen und man sich so Synergieeffekte schaffen kann, wo man wirklich in einem Team zusammenarbeiten kann. Da, also da bin ich völlig offen. Da bin ich gespannt, was dabei rumkommt. Und ähm, ansonsten, ja, gesund bleiben ist so das Wichtigste. Ne? Also ich habe im, im, im letzten Jahr eine Thrombose gehabt. Das hat mich echt aus der Bahn geworfen. Und, okay. äh, ähm, da sie, auch wenn das natürlich, sag mal, Kleinigkeiten, es geht gegen, äh, was du sonst so in, im Umfeld immer hörst, was so passiert, ja? ähm, Aber man denkt ja dann schon ein bisschen, ein bisschen anders nach. Und, ähm, ja, ansonsten kann das ruhig, ruhig, ruhig so weitergehen. Es geht ja immer, geht ja immer ein bisschen nach oben. Also ich habe jetzt, hab ja. jetzt nicht das Gefühl, dass ich, dass es schlechter wird. Ja, es geht ja immer irgendwie nach oben. Und ähm, was halt auch so ein bisschen, das sagtest du anfangs mit dem Standort. Ich, ich bin halt hier zum Beispiel auch familiär so gebunden, dass ich jetzt ja. nicht einfach Zelte abbrechen kann und sagen, komm, jetzt geht's nach Berlin. Ich wäre auch nicht der Typ, der sagt... Ich bin jetzt in der Woche über in Berlin oder oder sonst in einer großen Stadt und fahre am Wochenende nach
1: Koblenz. Das,
0: ja. ähm, das, das geht jetzt bei mir nicht. Also ich habe da mehr so die Fühler dann in, in, in Frankfurt, Wiesbaden draußen, äh, weil auch das sind zwei unterschiedliche Hausnummern, ob du eine Rechnung in Frankfurt schreibst oder ob du die Rechnung in äh, Koblenz schreibst. Ähm, das stimmt. Ja, es ist, das, die sehen die Zahlen einfach anders aus und die 100 Kilometer mehr auf dem Tacho, die tun mir nicht weh. Ich äh, finde Autofahren vom Auftrag sowieso immer ganz geil. Dann kannst du dich nochmal sammeln, kannst in Ruhe drüber nachdenken. Ja, und finde ähm, finde find ich persönlich ganz geil. Ähm, ja, mal gucken. Also ich bin auch offen, was was die Art der Kunden angeht. Ähm, irgendwelche neuen Herausforderungen werde ich da mit Sicherheit erarbeiten. Ähm, ich ich komme ja ursprünglich eigentlich aus dem Vertrieb. Und ähm, ja, bin jetzt schon mal hier und da angefragt worden, ob ich nicht irgendwas machen will, ähm, ein bisschen, bisschen größer oder oder ein Buch, ne? wie, wie kannst du dich als Fotograf besser verkaufen und so, aber ich will halt eben nicht in diese Schiene. Ähm, je, jeder macht ja im Moment den Coach. Jeder verkauft seine Coach-Produkte und und und, äh, aber wenn wir jetzt damit anfangen, dann dann ufert das aus und darauf habe ich halt eben keine Lust. Also ich will nicht, also ne, fotografieren ist schön. Das stimmt. Und, ja. und das soll so auch wenn du dann in deinem Business das meiste, was du machst, nicht fotografieren ist. <lacht> aber das ja. soll schon so, so, so das Hauptding sein. Ne?
1: Ja, also ich sehe die Entwicklung ja da auch schwierig an, aber das ist, steht auf einem anderen Platt Papier. Wenn wir das jetzt, glaube ich, hier noch ausführen, dann wird das ein Zwei-Stunden-Podcast. Ähm, ja, also ich finde, was, was mich noch interessieren würde, wenn ich jetzt noch eine Frage übrig hätte an dich, ähm, alles, was mich noch interessieren würde, ist, äh, man sagt ja immer so, Fotograf kann man nicht ewig sein. Ähm, vor allen Dingen nicht im Alter ewig sein. Mich würde interessieren, wann du denkst, wann du in Rente gehst. Oder gehst du überhaupt in Rente?
0: Also, doch, ich glaube, das kann man schon beantworten. Wenn du dich selbst gefunden hast und du einfach Bock hast und du dich körperlich fühlst, kannst du das ja so lange machen, wie du willst. Es gibt ja hier diesen, den, den, den örtelt. Der ist jetzt, glaube ich, 72. Und auf den bin ich aufmerksam geworden. Hier, Krolop Gerst, die haben ja ihre Live-Geschichten immer. Und da haben sie den in seinem Studio besucht. Der hatte hier so ein Radiotechniker-Geschäft, glaube ich, was es, gehabt und ist damit auch pleite gegangen. Und der hat schon immer gern fotografiert. Und ja, dann hat er, hat er halt mit dem Fotografieren angefangen. Und dieser geile Typ fotografiert mit seiner Canon fast ausschließlich schwarz-weiß und ausschließlich direkt in JPEG. Ähm, ja. Der hat seine Kunden, der, der wird, äh, ist hier und da mal als Speaker unterwegs. Äh, was ein geiler Typ. Ja, also der bringt dann so Klöpse wie, ja, alles was länger wie fünf Minuten in Photoshop äh, braucht, ist ein scheiß Foto. Ja? Also der, ja. der, der eckt mega an, der, der, der hat mega die eigene Sicht der Dinge. Und wenn man so mit 70 noch agieren kann und kann sich einfach ausleben, boah, wie geil ist das denn? Also mit Sicherheit ja, wird man... Das, du hast
1: jetzt mal ganz, das Telefonat war ganz kurz unterbrochen, aber ich habe dich wieder. Also ich kenne ihn auch, habe ihn auch schon mal gehört davon. Aber mhm. ähm, Ja, aber also ich bin definitiv doch der Meinung, ich, ich glaube, ich bin auch so ein Typ, ich könnte gar nicht in Rente gehen, weil ich bin so von, vom Charakter her so ein kleines Duracell-Häschen, sagt man immer so mhm. brav zu mir. <lacht> ähm, deswegen kann ich mir gar nicht... Also das ist natürlich auch bei mir ein bisschen weiter noch weg, aber ja, ich bin auch mal gespannt. Also, ich, ich beobachte das bei dir mal weiter, wie lange du dann... Äh, vielleicht kriege
0: ich, ja, krieg ich ja irgendwann mal mein erstes Instagram-Herzchen von dir.
1: Oh. <lacht> folgst du mir? Warte mal, ich folge dir jetzt zurück, warte mal.
0: Ich bin ja noch sehr bescheiden unter tausend <lacht> Leuten, die mir folgen. Und in also, den Stories gibt es keine ja. Stuhlgangfotos, ganz versprochen. Was gibt keine Fotos? Vielleicht. In den Storys gibt es keine Stuhlgangfotos.
1: Versprochen. Okay. Das finde ich gut. So, ich habe dich jetzt gefolgt. Ah, mein, ich, ich habe gerade gesehen, hier mein Buddy Tom folgt dir auch. Ja. Sehr schön. Genau. Ja. Der hatte Geburtstag, cool. ne? Der hatte Geburtstag gestern. Ja, ich und hab äh, wir haben gestern auch unsere neue Folge schön und doof rausgehauen. Ja. Und ich glaube, der ist schon 47, oder? Ja, der ist schon uralt.
0: Ich glaube, das darf der jetzt hier nicht hören. Aber ich habe ja, hab ja mit dem gar nichts zu tun.
1: Ich hab dem Doch, das darf der. Der darf das total hören. Der soll das auf jeden Fall hören. Okay, das heißt, der muss verlinkt werden irgendwie. Du, du musst es. Ja, genau.
0: Ich habe den... Ich, Tom kenne ich ja nur, weil der mir irgendwann mal... Da war das noch das Mach 1. Ja. Und da stand auf einmal jemand hinter mir und meinte, mach nicht so viele Bilder. Irgendwann geht die Kamera kaputt. Ich mich <lacht> ich umgedreht. Äh, Alter, was stimmt mit dir nicht, ne? Ja, du kannst ja nur 250.000 Bilder machen, dann ist die Kamera kaputt. Naja, ich lass doch mal meine Sorge sein. Ich habe echt gedacht, der Junge, der ist voll drauf, ne? <lacht> und dann denn, Monate, Monate später kriege ich eine Freundschaftsanfrage von Tom Neumann und ich wusste nicht, ja, wer das ist. Und dann habe ich so. den angeschrieben, sag ich mal, ich habe dich angenommen, aber wer bist denn du? Ja, auf Mach 1. Ah. <lacht> da war alles klar. Aber seitdem, haben ja, sehr gut. Wir, aber seitdem haben wir auch nicht mehr getextet. <lacht> so gut.
1: Aber, ähm, aber war das doch zu der Zeit, wo Tom bei der Rheinzeitung war? Oder wann war das?
0: Oh, das weiß ich nicht. Also, also keine Ahnung. Ähm, okay. Ich habe ja mal eine Zeit lang für die Rheinzeitung Bilder gemacht. Ähm, ja. Weiß ich nicht, ob er, ob er da noch irgendwas gemacht hat. Aber die, die ganzen guten Leute haben sich ja mittlerweile von, von dem Blatt distanziert. Ähm, das
1: ist, ja, also Tom ist schon lange nicht mehr da. da ich glaube, ja, so es ist ja acht Jahre, ist das
0: ja schon nicht mehr da. nichts mehr zu holen. Also für, für eine Zeitung, die sich bildsprachlich Richtung Spiegel entwickeln wollte hat das immer mehr was von einem Dorfblättchen. Ähm,
1: da bin ich leider nicht mehr up to date, muss ja, ich
0: sagen. Ja, das ist auch nicht tragisch. Ja, sehr schön. Hast
1: du noch ein paar Themen? Oder ähm, sollen wir, sollen wir also das? Also ich glaube, wir, wir sind jetzt bei, 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 bei
0: über einer Stunde und ich glaube, das ist ja. so das Maximalste, was ich einen Podcast-Hörer anhören will. Ich weiß es nicht. Wie, wie lang sind dann eure Folgen bei Schön und Doof? Unsere Folgen sind auch immer so eine Stunde. Ja. Also ich, ja. ähm, ich habe heute, ähm, nur gerade zum Schluss, habe ich einen Podcast entdeckt, der nennt sich Frind. Äh, okay. Das sind auch zwei, die, die über, über Fotothemen schnacken und ähm, die Folge hatte eine Stunde 47 und ja. ich verliere dann die, den Faden irgendwann. Dann fängst du an, irgendwas das zu stimmt. machen und alles so zwischen halben Stunde und Stunde, finde ich, es geht immer super rein.
1: Ähm, ja, finde ich, find ich. Eure gut.
0: Folge war übrigens super mit dem, mit dem Mädel, was dabei war. Ich weiß nicht mehr den Namen. Theresa?
1: Theresa, schön. Ja. Das
0: äh, ja. habe ich sogar von Anfang bis Ende
1: gehört. <lacht> oh, sehr gut. Finde ich super. Sehr gut.
0: Ja, schön, dass sehr du gut. mitgemacht hast. Vielleicht, ja, vielleicht gerne, ergibt gerne. sich das nochmal. Ja, gerne. Ähm,
1: Dann ja. sage ich mal, bis vielleicht bald in Berlin oder vielleicht bald in Koblenz mal. Auf jeden Fall. Ähm, sollte ja, um so, weiterhin alles
0: Gute? Sollte ich in, ja. in Berlin sein zu, zu der
1: Triebwerkausstellung, soll ich einfach mal äh, anschreiben? Klingel mal durch. Ja. Okay. ja, schreib mir mal. Mach ich. Schreib mir mal. Es kann sein, dass ich da unterwegs bin, aber. Das ähm, ist ja nicht mal, schlimm. Nur nicht wenn ich, schlimm.
0: ich hinfahre, fahre ich ja so oder so hin. Wenn du da bist, kommst du ja, ein trinken, wenn ich dann nicht.
1: Ja, genau. Okay. Okay. Super. Sehr gut. Dann, ich dann. viel Spaß mit der Weltherrschaft. Danke, danke. <lacht> <lacht> dir auch. Ciao. Ciao, ciao.